0: 町田鉄の経済リポ
1: ート深掘皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深堀は気候変動対策コーンボールサミットで浮き彫りになった日本の課題とはというタイトルでミスター京都議定書の異名を持つ環境問題の専門家小林ささんに町田さんにがインタビューします小林さんこん
1: ばんはあこんばんはイギリス南部のコーンウォールで先月11日から3日間の日程で開催された G7 主要国の首脳サミットで菅総理は過去数年の日本の対応に比べればかなり前向きな姿勢を打ち出して世界的な潮流からの出遅れを取り戻そうとしたと言っていいと思います。ですがその裏返しとして世界的な課題である気候変動対策を日本がきちんと達成していくには難しい問題もあるということを浮き彫りにしたということも言えると思います今夜は日本がそうした問題にどう取り組んでいけばいいのか第一人者の小林さんにじっくり伺おうと思います。ということで小林さん今夜もよろししくお願いいますはこ、い、こちらこそ
0: それでは CM の後と町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい「時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせるジェラ
1: 町田哲の経済リポート深掘り
0: ゲストの小林光さんのプロフィールをご紹介します1973年慶応大学経済学部を卒業し環境庁現在の環境省に入庁されました1997 1997年から環境保全対策課長として京都議定書の取りまとめに奔走されその後、地球環境局長や官房長を経て2009年に環境事務次官に就任されました退官後は日本経済研究センターの特任研究員や東大の客員教授を務めておられます。東大の工学博士号もお持ちでですははいいそれでは早速伺いましょう菅総理の就任以降日本の気候変動対策は
1: 長かった停滞期をようやく出し環境先進国の動きを少しずつキャッチアップし始めたようにも映りますまずは先月開催の G7 コンオールサミットまでの状況を整理していただけますか
2: 長かった停滞期とというのはその通りだと思います、はいうん、簡単に振り返ってみますと昨年の10月ですか菅総理の初めての総理大臣所信表明で、はい、今までは2050年 80% カット温室効果ガスについてです、ねはい、言っていましたのがもう脱炭素だということで実質ゼロとはっきりおっしゃった、はい、脱炭素については2050年以降なるべく早くと言ってただけで、うん、具体的な年号は言っていなかったんですね。そういういい意味で一つの大きな進歩だと思います、はい、ら,さらにその後4月ですね、はい、バイデンさんが主催する気候サミットに備えてだと思いますけれども2030年のまあいわば中間目標についても発言をされたと、はい、26% だったのを、うん、20% ポイント上増しですねしまして 46%、うん、で,できれば 50% を狙うんだ、うん、ということを言いました。これも日本としてはかなり大幅な、うん、あの私自分自身でもいろいろ対策やってるんで、はい、えそれは 20% の結果すごいなという感じは正直言っていたしますが、はい、まあそうやって欧州諸国に追いついたというのがまあ正直のとこかなというふうに思います。でそれも踏まえて G7 のサミットではバイデンさんがすごく前向きにアメリカになったんで、今までアメリカが入っているとできなかったことはいくつかあったんですが。今週中に 1.5 度までは上がるのはしょうがないけど、うん、そこまでに抑えましょうという話にまあ G7 が乗ったという点もまあ画期的だったと思います、うん、それからあとは2050年ゼロこれはまあバイデンさんも言ってらっしゃいますそれから2030年が 50% これは実は日本よりちょっときついんですけども、うんえー、そういうことをまあ宣言としてコミュニケですがまあ言ったというところが画期的だなというふうに思います。うんまあ、その他にテーマとしてはです、ね、石炭火力の対策なんかについても、うん、G7 の共通のポジションを出したと、うん、国内よりもその G7 の方が少し背伸びをしたっていう感じは、うんまあ受けますけれども、はい、大体、まあ、あの G7 に恥ずかしくなくて参加ができたということはできるかと思います
1: 、うん、今お話に出た石炭火力の特にその途上国向けの輸出支援のお話とかですねやっぱりこれお金のかかる話なんでそのあたりのその少し具体的な G7 の成果っていうところも踏み込んでお話しいただいてよろしいでしょうかそうですね特にその政府が行うような、はい途上国の
2: 石炭火力づりに対する支援はしないと具体的に言うと、その排出削減対策をしてないような。石炭火力については支援をしないと、はい、それも2021年中にやめます。という具体的な言い方であります。うん、今まではまあ日本なんか高効率の石炭火力はいいじゃないと、うん、支援してもというようなことだったんですが、もう少し厳しくなったと。はい
1: 、そこのところは外務省の役なんか見ると高効率のものを除いてダメなんだという言い方をしているようなんですけど。実際厳密には、まあ、G7 にありがちなのかもしれないですけど玉虫色でこれからまた揉める要素も残したような話なのかここのところちょっと詳しく伺ってもいいですかね、うん
2: 、その大変残念ながら私はその場にいたわけでもないのでどういうふうに解釈していいかっていうのはちょっと正確には申し上げられませんけど,どんでない、まあ、あの字から見ますと単に効率がいいからいいっていうことではなくて石炭火力に対してさらにこう排出を削減するまあ工夫がしてあるるととということが求められてるんだと思います、はいうん、技術的に言うと例えば CCS っていいますけれども、はいはい、煙の中から炭酸ガスを取ってそして埋めてしまうというような方法もありますし、うんうん、あるいはあのいろんなバイオ燃料を混ぜるあるいはアンモニアを混ぜるとか、まあ、水素を混ぜるとかそういうことでそのさらに CO2 が減る工夫がしてあるというのがまあ求められることじゃないかなと率直には思いますけどうん、う
1: んはい、そうするとあの帰ってきてから小泉環境大臣あたりがですねそういう技術はないんだからイコール石炭はダメだって言ってますけどもここは産業界が血のにじむような努力でも何でもして水素を混ぜるとかアンモニアを混ぜるとか CCUS で例えば二酸化炭素を何かと混ぜて固めてコンクリートかなんかと一緒にしてビルの材料にするとかいろんなことが本当にできれば使ってもいいってことですかでもそれってうまくやればとんででももなない産業にもなりますすよね
2: ね、うんうん、そうですね私はただ個人的な意見ですけど、はい、あの新しい石炭火力を作ってまでそういうことをするのかっていうのは少し疑問だと思いますどういうことかっていいますと石炭火力特にの効率のいいようなものになってきますと。負荷変動と言いますかね、出力調整がまあできないんですよね。うん、で、かたやその再生可能エネルギーいったどうしても触れるので、そうすると期待されるその火力発電に対する役割というのは出力調整ができるということなんですね。はい、ですので、再生可能エネルギーの主力化ということと出力調整ができない石炭火力とか原子力っていうのは競合してしまうんですね。例えば再生可能エネルギーをまあ、昼間たくさん作って夜に備えて貯めようと思って揚水発電をして水に変えて山に持っていくと思うと今度は夜はその石炭火力の電力が待ってまた山に持っていこうと思うともう持っていけないわけなわですねそういう矛盾が出てきますんで私はあの新しく作るような言い訳になる理屈だとはちょっと思えないんですね。ただ今せっかくあるややつつををそれもいいやつをそのどう使うかっていううう使かといのだったらそこもなるほどなるほど、はい
1: 、ただそうなってきますとねやっぱり今言ってるその電力基本計画のですね構成もっと再生可能エネルギーをどっさり増やさなきゃいけないし火力なんてほとんどゼロにまで限りなく近づけていかなきゃいけないしその中でどの程度原発の利用が許されるのかも含めてですね相当しっかりした日本国内の作戦作りっていうか問われているんんじゃなでですすか
2: そうですねあの今だからあのエネルギー基本計画というのの見直しをして総理のおっしゃってる方針をどうやって裏打ちするかということを議論してますけれども、まあ、横で聞いてるとそういうふうにしますと、えっと、ちょっといろいろ混乱してると大問題で今おっしゃったような問題がなかなか解けないということがあると思います。うんうんうん、火力はは先ほどども言いますすけど負荷変動を調節するためにはなななくならないと思うんですね私例えばバイオマスであるとか、うんうん、いろんなことでそれはあの使いようがあると思うんですけどただおっしゃるように石炭火力とか原子力についてはそういう調節ができないものですから、うん、ちょっとその文脈の中では劣すするるっっていいますかか、ねうん、やっぱりつつまが合わなくななくんじゃないでしょうかね
1: 、うんはい、どうやって水素を作るかっていう問題なんかはあるんですけど水素発電を突き詰めていくんならその作った水素を貯めとく方がよっぽど火力でいろんなことを追求するよりは展望が開けるよような感じもありますよね、まあ、あの
2: 個人的には水素が大変好きなので,あそ,うなんですかそういうふうにおっしゃっていただくとそうだなと。まあ、いずれにしあの水素を作るとエネルギーがまあ1割ぐらいあと2つ損する、うん、また水素を燃やすんならいいですけど、うん、また日本の場合にはその燃料が必要ですので燃やす水素もあると思うんですが、はい、そうじゃなくてまた電気に戻そうと思うとまた1割ぐらい、うん、損してしまいますので、うんまあ、そういう意味でそのよっぽど安い電気余るほど発電しているような時に水素を作っておくというのはととてもいいソリューションだと思うんですねですから何パーセントを再生可能エネルギーで賄うとかいうことよりもどれだけの発電能力を作るかというキャパシティの方が私は大事かなとそこを議論していただければできてるものをあとは最善に使うということになるんじゃないかと思うんですね。出来上がりに合わせてものを作るっていうのはちょっとなかなか難しいじゃないかと個人的には思ってますんでそういうところを今町田さんおっしゃったようなエネルギー基本計画のの議論の
1: 中でしていいいたただけるととありがたいなと思いますせっかく小林先生が来てくださってるんで原子力についても少し伺いたいなと思ったんですけども。私は実はは実脱原発論者ででないんですけど例えば昨今話題になっている40年超原発の稼働とかそれが危ないからやめろとかなんとかいう根拠はないとは思ってますが最終処分場も中間貯蔵施設もないまま強引にやっちゃうようなところが経済ジャーナリストの立場から見てると無責任だと思うんですけど先生ともお立場から見てると今の原子力の問題っていうのはどういうところを見ていけばいいんですか
2: そそうですね私ははののの昔現役役人の時は原子力というのは CO 2が出ないので安全性を確保することをまあ大前提に原子力を温暖化対策に使うんだというふうにまあ答弁をしてたので実際にまあ原発の事故が起きたらはしごが外れちゃったというか大変ショックでしてちょっとやはりこれから安全にもちろんしていただかないといけないとは思うんですけれども温暖化対策に原子力を使うっていうのはちょっと言いたくないなとただ別の判断はもちろんあると思うすね輸入する元が外国でも正常が安定してるとか、うん、原子力の技術を持ってるってことは一つのプレゼンスだとか安全保障だとか。うんまあ、逆に危ないことももちろんあるんですけど、うん、そういうようなご判断ももちろんあると思うんですね。でそれはだけど環境対策とは関係ない話で、まあ、結果として CO が増えたり減ったりはするでしょうけれどもえるから原子力を増やして核のゴミのことについては目をつぶっていいっていうことにはおっしゃるとおりにならないというふうに個人的には思います
1: けど。だかからそのの安全対策もも最終処分場の確保なんかもおざなりのまんま、環境対策を理屈に使うのは、やっぱりおかしいじゃないかっていうふうに見てればいいですか。うんうんすねはい、
2: 私個人はやっぱり、一度はしごが外れちゃったんで、うん、ちょっと。環境対策の一環だというのは、言いにくいと思いま
1: すね。なるほどね。次に伺いたいのは、その十一月のコップ二十六に向けて。あるいは、そのパリ協定の達成地球温暖化の抑制実現に向けて、といった方がいいのかもしれませんが。大きな課題と焦点、次のものっていうと、何なんでしょうか。それとコーンウォールである程度の合意はしたみたいですけどそれをもって、まあ、中国は今2060年ゼロを掲げてますけど前倒しを迫っていけるのかその後り次の課題について聞かかせせていただけませんか
2: そうですねコーンウォールの COP26 までは時間があるんですがその前にまあナポリで G20 の環境大臣会議、はいはい、それから G20 そのものの首脳会議とかそれからまあいよいよその気候変動の会議があると。いいうよううよなこととでで相当長い外交プロセスがあると思うんですね、まあ、その中でようやとまあ中国以外の主要国が50年に並んだということでまあ言いやすくはなってると思いますね。と、う、い、ん、やっぱり大きな論点は何かっていうとその途上国の人たちに対策をもっとしていただくために資金をどうやって確保するのか、うん、ということだと思うんですね。コロナのこともあったにせよ資金はあると思うんですけれどもどうやってそれをみんなでうまく使うのかそこのルールがもう一つはっきりしてないそれ,それがだからおそらく、まあ、パリ協定の6条の問題というふうに言ってるんですが例えば途上国と先進国が一緒になって削減したときにシェア・オブ・プロシードっていうんですか、うんうん、果実の分け方みたいなことが議論になっておりますのでそういうところを決着がついてそしてお金がちゃんと途上国に流れていくと。ということになっていくと、中国も含めて、前向きな
1: 雰囲気が出てくるんじゃないかなと思いますけれども。なるほどね。はい、最後の質問になりますけど、一方で、その先ほどの石炭火力含めてですね。日本には課題がいっぱいあると思って。うん例えば電力に限らず今度はその鉄鋼業なんか見てもですねもう20年来その何もしてないくせに完全水素還元製鉄だかなんかわけのわかんないことを言っててじゃあそれ見学させてくれって言ったらプラント何もありませんとか。プラントもありませんとかって言われてそっとしちゃうんですけどねでそういった意味で今の日本見てるといろんなこと言ってるけどコップの度に不名誉な化石賞っていうのをもらってきたわけですけどまた先進国の中で一番遅れてる日本が化石賞って言われちゃうんじゃないかと思うんですけど<笑> 11月にですね。そういういことを避けるためには何をしろっつって菅政権であったり産業界であったりに呼びかけていけばいいのか聞かせていただけませんか、うん、今
2: 化石賞ももらえるうちが花じゃないですか、ねねね、<笑>なんて言っちゃいけませんけど<笑>その世界の流れの足を引っ張れるだけの力がもはやは日本にはないので、うん、そのうちもらえなくなっちゃ
1: うんだってい
2: う気もするんですけど、まあ、もらえるうちは確かに。気にかけてもらってると思いますなるほど。はい。今もう町田さんおっしゃった通りで、もう後がないので、うん、あの。もうやるべきことをやると、もうその言い訳をしている時間がなくなって。言い訳していると、本当にもう儲けがなくなると、他の国が儲けちゃうと。こういうところまで来たのを、おそらく産業界の人ももう知ってると思うんですよ。うん、なんで、やっぱり世の中変わると思いますね。日経新聞見ても、関係のことばっか書いたじゃないで
1: すか。いや、でも E. S. G. とか S. D. G. s とか言ってるくせに、うん。結局補助金くれって言って回ってる人たち多いですよね。産業界にはね。うん、まあ、まあ、
2: そうもありますけどね。以、う、前、ん、しろいいことをやることはいいことで、私はあのチャンスだと思います。わか
1: りました。小越さんあの今日も大変興味深いお話をありがとうございました。ありがとうございました。ところでですね、小越さんあの先月。エコなお家がが横につながるというご本を上司されててでそのご自身20年に及ぶエコハウス住まいの経験をもとにこの地球温暖化対策の主役は我々市民でエコハウスに住めば社会の役に立つだけじゃなくて自分の得にもなるんでっていうご主張を展開されてたんですですね、ぜひ来週もですね、この番組に出ていただいて、はい、どうすればそんなに得になるのか。そのあたりの秘密をぜひお話しいただくわけにいかないですから、ねは
2: い。あの、もう喜んでまいります。あ,ありがとうございます、はい。なんかお役に立つんであれば、あの、本も何冊か寄付して、三三冊ぐらいですかね<笑>す。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、あの読者の方に、あの増えていただければなと思っております。はい
1: リスナーの皆さん来週そのプレゼント楽しみにしてくださいね来週はミスター京都議定書小橋香さんにエコなお家のお話を伺います
0: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました